0: Activando tus sentidos
1: ADR Networks presenta Hola, soy Juan Jorge Aguilés, el doctor planta En este espacio aprenderás a cuidar a tus plantas Evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de este Hospital de Plantas, el programa especializado para hablar justamente acerca del cuidado de nuestras plantas, sobre todo mantenerlas sanas, reconocerlas como organismos vivos que requieren justamente de atención, de cuidados y, por supuesto, del trato también de los profesionales de la salud botánica. Yo soy Juan Jorge Aviles Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, la C, y también el doctor Planta. Y está con nosotros también la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del área de flora del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentada Social C y también del Hospital y Centro de Conservación de Plantas, la doctora planta. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi queridísima Marisol, siendo justamente transmitiendo en vivo las 9.37 AM, hora central de la Ciudad de México, hoy sábado 13 de agosto. ¿Cómo estás, Marisol?
0: Hola, Juan. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de Hospital de Plantas. Así es. En donde hablamos justamente de todos estos tips o de repente algún eh, alguna información que tal vez desconocían para que todas las plantas que tienen en casa o los nuevos cultivos que quieran comenzar, se les den al 100%. Entonces, justo hoy les vamos a hablar acerca de ese súper secreto de qué es lo que debemos hacer para tener un cultivo o un desarrollo de las plantas de forma adecuada.
1: Así es, es correcto. De hecho, muchas veces siempre preguntan la mayoría de las personas, ¿cuál es el secreto? que hay detrás del cultivo de las plantas? ¿Cómo los jardineros? ¿Cómo...? Eh, los viveristas, el agroecólogo, el agrónomo, el agricultor, el vendedor de plantas, tiene sus ejemplares muy, muy bonitos, sí. llegan a mi casa, ya no están bien, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que cuidan?, ¿cuál es el secreto detrás justamente de toda esta parte del cultivo de plantas existirá?, y pues la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí es como un secreto, porque de hecho no te lo dicen, sí. Porque tal vez igual ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Sobre tal todo en los intermediarios. Lo entienden,
0: ¿no? Tal vez después de un tiempo se entiende, pero no, tal vez
1: no lo saben así. Exactamente. Más bien como que se trata de hacer de forma inconsciente, pero realmente no se está realmente consciente de la importancia de este factor. Y la mayoría de las veces, cuando siempre les preguntamos justamente a los alumnos, a los alumnas, justamente de las capacitaciones, de los diplomados, de los talleres o de los cursos, una de las respuestas nos jóvenes es, eh, ser muy disciplinados uh -huh. atenderlas bien, hablarles a las plantas, ponerles agua ponerles agua, ponerles eh, las condiciones adecuadas eh, para su cuidado creerlas eh, no, eh, estar ahí todos los días no. pero en efecto, algo que es muy importante y eso es recordar eh, siempre lo hemos explicado aquí en Hospital de Plantas cuando nosotros cultivamos plantas debemos de olvidar que solamente estamos cuidando a un organismo vegetal en este caso, por ejemplo, una orquídea. Eh, una orquídea, de hecho, la mayoría de las primeras veces de las personas que empiezan a tener orquídeas, pues las tienen por su flor, ¿no? Un órgano temporal que en algunas especies de orquídeas, sobre todo las domesticadas, las seleccionadas, las variedades, por ejemplo, de Phalenopsis, que son las orquídeas mariposas, uh -huh. bueno, pues esas flores duran meses, ¿no? Eso es antinatural, es naturaleza, eso no existe pero vamos, que es a lo que voy, que inclusive hasta un, muchas veces nos llegan a decir, bueno, es que ya no, ya no tiene flor, ya se murió mi planta, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es de la de abstracción la justamente de la realidad eh, de los coleccionistas de orquídeas que realmente lo que debemos nosotros valorar es el cuerpo vegetativo de todo el ejemplar, raíces, tallos, hojas y demás estructuras, pero ¿qué crees? el verdadero secreto no está en cuidar realmente al organismo vegetal. Realmente el verdadero secreto para cuidar plantas es cuidar todo, todo, todo. Escuchen muy bien, por favor, debemos de cuidar todo el microecosistema. Aunque lo tengamos en una maceta, o aunque lo tengas en un jardín, lo tengas en un invernadero, en un espacio justamente establecido para el cultivo de tus plantas, lo más importante es cuidar todos los factores justamente de alrededor. Y en este caso, el lugar justamente más adecuado o el secreto que debemos enfocar sobre todos en los cuidados es algo muy importante que se llama suelo o también lo puedes llegar a conocer como el sustrato. Ese es el secreto justamente del cuidado de las plantas. No te vas a preocupar por el ejemplar, preocúpate por lo más importante que es el suelo. ¿Por qué el suelo, Marisol? ¿Qué hay en el suelo? Lo que les pueden tener, tenemos factores abióticos, que es quiere decir eso, factores que no están vivos, y los factores bióticos. El suelo, lo que le llamamos comúnmente tierra, que es un término incorrecto, tierra es el planeta, ¿no? tierra, uh -huh. eh, vamos, al sustrato le llaman de esa forma o al suelo, es mucho más complejo de lo que imaginamos. Dato muy importante, solamente actualmente a nivel ciencia, a nivel agroecología, agronomía, solamente conocemos el 8% de todas las bacterias involucradas en los procesos del suelo y asociadas a plantas, solo el 8%. Ese es un dato, vamos, efímero, imagínense que justamente de todo lo que conocemos hoy en día, solamente el 8%, de cada 100 solamente conocemos ocho. y ese es un tema muy, muy interesante porque no hemos podido comprender todavía todos los aspectos que engloba justamente las bacterias, las relaciones simbióticas, el suelo, ¿qué es lo que tiene, eso Para empezar a hablar justamente, ¿cuáles son esos factores abióticos? ¿Cuáles son los factores bióticos? ¿Qué es lo, qué es lo vivo que podemos encontrar en el suelo? Digo, va a estar creciendo nuestra mm. planta, pero ¿qué hay más en ese mundo microscópico claro. que es parte de este secreto para el cultivo de las plantas?
0: Bueno, primero que nada, me gustaría que eh, también puntualizáramos un poco qué es ese, qué es ese suelo o ese sustrato que va a estar sosteniendo a mi planta, ¿no? Va a ser el lugar en donde se va a estar desarrollando. Entonces, por eso es que es tan importante, porque es el lugar en donde va a poder obtener los nutrientes, va a poder obtener la hidratación necesaria, va a poder tener eh, asociación justamente con estos otros organismos que viven ahí, entonces, la verdad es que el suelo o el sustrato de una planta va a ser la, la parte más importante, justamente como lo estamos mencionando. ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahí? Pues justo, son hongos, bacterias, microorganismos, también va a haber virus, va a haber muchas cosas, algunos animales macro y micro. Entonces, vamos a poder ahí encontrar, por ejemplo, si es un sustrato eh, con mayor cantidad de materia orgánica ah, La mayor eh, El mayor como Número de animalitos que va a ser visible A simple vista pues podría ser, podría ser Algunas lombrices Podemos encontrar algunos escarabajos pequeñitos Algunos colémbolos Y estos van a ser la mayoría De gradadores de materia orgánica Que se van a estar comiendo cada vez que cae algo que pueden alimentarse y volver a, eh, pues, llevarlo o meterlo al ciclo del suelo para que la planta lo pueda aprovechar como nutriente. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de animalitos, pero también vamos a encontrar bacterias microscópicas que no vemos a simple vista, pero que también están ayudando a tener asociaciones en el suelo entre hongos a lo mejor, entre bacterias, justamente lo que conocemos como micorrisas, por ejemplo, son estos hongos que les van a ayudar a las plantas a obtener, a obtener los nutrientes que normalmente tal vez no pueden estar disponibles fácilmente para las plantas en el suelo. Entonces los hongos que son micorrisas los van a degradar y los van a hacer asimilables para las plantas. Entonces imagínense, es como si de repente eh, yo soy una planta y estoy aquí y en mi sustrato, en la parte de abajo tal vez yo no tengo cierto nutriente. Y en la parte de allá, en cerca de donde está la planta, Juan, <ríe> eh, hay ciertos nutrientes que yo necesito. Entonces digo como, oh, por Dios, no me puedo mover cómo voy y los adquiero. Entonces hay hongos, que son esas micorrizas que van a decir, ah, no te preocupes, yo lo alcanzo por ti <ríe> y te lo traigo aquí. Entonces, de alguna forma están haciendo una asociación, se ayudan ambos y justamente, eh, pues de esta manera, las plantas pueden obtener lo que quieran de donde sea. Entonces, por eso es que les comentamos que es un eh, como todo un ecosistema súper complejo con actividades complejísimas que ni siquiera podemos llegar a entender todavía del todo por lo que decía Juan hace un momento, que se conoce todavía muy poquito. A mí me parece, vaya dato perturbador, <risa> porque justamente no, no lo conocemos, ¿no? Entonces, y sería súper necesario saberlo para tener un eh, mejor cultivo de otro tipo de plantas para que mejoráramos los cultivos que actualmente tenemos entonces la verdad es que es maravilloso o sea si ustedes lo conocen al menos en biología que sí no lo no lo platicaron entonces <risa> es maravilloso y es sorprendente no saber que hay Así tantas es. interacciones debajo del suelo arriba en todos lados entonces la verdad es que sí justo el suelo va a ser lo más importante o el sustrato lo más importante para el desarrollo de las
1: plantas. Sí, es correcto, como bien lo mencionas Marisol, y sobre todo aquí lo importante destacar es que si tú no cuidas el suelo, tus plantas van a morir. Así es. O sea, cualquier planta que sea. O en este caso, por ejemplo, aunque sean plantas epífitas, plantas de crecimiento geófito, plantas que crecen no estrictamente en, a nivel de, de suelo terrestre, vamos, que crecen sobre plantas, sobre rocas, estas que también tienen relaciones simbióticas, ¿no? Tenemos tanto la presencia justamente de estos hongos micorrísicos, eh, tenemos la presencia de bacterias como Rhizodion y muchas otras más. Pero lo importante destacar es justamente esto, que ¿okay? debemos de quitarnos la idea de la cabeza que cuidar plantas es cuidar lo verde, cuidarlo vivo. El secreto es el suelo. De hecho, si tú tienes un suelo sano, como bien menciona Marisol, no solamente vas a tener una planta sana, vas a tener mecanismos de amortiguamiento para cuando tengamos enfermedades, cuando tengamos justamente problemas que estén alterando la homeostasis de la planta, es decir, la salud fisiológica de ella. Como bien lo mencionamos, las plantas no se pueden morir, no se pueden, perdón, mover. Claro, morir, sí, por supuesto, estas son seres vivos. Uh -huh. eh, pero justamente ellos desarrollaron mecanismos muy importantes. De hecho, eh, ellas desarrollaron una comunicación más directa que esta comunicación se llama quimiotaxis. Muchas veces también igual, otro de los secretos es ese. ¿Cómo les puedes hablar a tus plantas? ¿Les tienes que hablar a tus plantas para que les cambien? Sí, claro, por supuesto, y háblales y vamos a hablarles en este momento. Pero a través de esta forma. Claro, hay que comunicarnos con ellas. Y para que tú te puedas comunicar tus planta, con tus plantas, debes aprender química orgánica. Debes aprender de quimiotaxis. Ese es el verdadero lenguaje entre tú y las plantas. Es como si tú fueras a Australia o fueras justamente un lugar en México donde todavía existen justamente pueblos originarios. Y comunidades donde no se habla, por ejemplo, eh, un idioma eh, globalizado, tú llegas y por más que trates de decir las cosas, si tú no tienes la capacidad de comunicarte bien, no te van a entender. Entonces, justamente es de aprender ese idioma, que es la química orgánica, que es la quimiotaxis. Pero claro, en este caso, no no es necesario que te andas a estudiar química analítica, química orgánica, uh -huh. eh, agroecología, fitopatología. Eh, no, 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 no. La idea es justamente es saber cuál es la importancia del suelo, qué organismos vas a tener, qué organismos son necesarios para tus plantas, cómo vas a ayudar a cuidar esas bacterias, esos hongos asociados justamente a ellas, esos protozoarios, esos eh, microsos, esos pequeños animalitos que también vamos a tener justamente ahí. Por ejemplo, en el caso de los musgos, tenemos la presencia de tartírados, ¿no? que son estos famosos ositos de agua, que son los animales más resistentes de, de en el planeta, que incluso pueden vivir fuera del planeta. Bueno, pues esos organismos tienen una función dentro del ecosistema, esos organismos son reguladores también, son fluyen y forman parte fundamental de los musgos y de la salud, de los musgos, sí. de los bosques. Sí. Y también, por ejemplo, muchas veces eh, caemos en muchos errores, ¿no? De tener plantas que son... Y esto yo creo que es principalmente... ¿Sabes dónde está? Y esto sí es una crítica muy fuerte, sobre todo para aquellos emprendedores que empiezan a querer justamente dedicarse a revender las plantas a través de una modalidad de arreglos, a través de una modalidad de composición artística. Lo más importante es que esa composición artística de plantas vivas sea funcional De nada sirve que justamente se haga un trabajo estético muy bonito, pero estás en un suelo muy pobre, eh, las personas no saben que hay que alimentar a las plantas. O sea, las plantas, recuerden que requieren cinco pilares fundamentales que debemos de manejar nosotros en su cuidado, que es la iluminación, Puede ser luz natural, luz artificial, ya tenemos muchos mecanismos. Debe ser también el tipo de agua, el riego, justamente, frecuencia, calidad. Debe ser también el tema de la nutrición, macronutrientes, micronutrientes. El tema de las vitaminas, las vitaminas son importantísimos justamente para las plantas y vamos a administrarlas. Y también, por supuesto, el saber correctamente hacer uso de las fitohormonas o las hormonas vegetales o los reguladores de crecimiento vegetal. Todo esto nosotros tenemos que tener las variables conscientemente controladas. Si tú no tienes control de estas cinco variables, va a ser un desastre el cuidado de tus plantas. Y sobre todo si no tienes la variable del suelo sano, menos, ¿no? Justamente todo lo que estamos hablando hay alternativas desde agroquímicos, sintéticas, de orgánicos, de biofertilizantes, de biotecnología para la que tú decidas justamente hacer. Lo importante es que sea responsable con el medio ambiente, que no ocasiones un holocausto ecológico para andar utilizando sí. productos para tratar una plaga que no. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Justamente es dedicarnos, uh, ahorita en este caso, con esta reflexión que te estamos brindando, ve en tu casa cuáles son las plantas que se desarrollan mejor, cuáles son las condiciones que tienen, cómo está ese suelo, analízalo. Ve un suelo de una planta enferma, y ver solo una planta sana, aunque sean de la Justa, misma especie o diferentes diferente especie.
0: Así es, justamente con respecto a esto que estás eh, comentando, Juan a mí me gustaría hacer una eh, como una reflexión, una, una pequeña tarea para ustedes. Me gustaría que cuando vayan caminando por la calle justamente vean las jardineras que tienen muchas plantas, ¿de qué color es el suelo? Y las jardineras en donde casi no hay plantas, ¿de qué color es el suelo? Igual... O si no pueden ir cuando vayan caminando, a lo mejor en su casa ah, chequen sí. alguna maceta donde se murió una planta o alguna maceta en donde, no sé, tengan tierra ahí hace mucho tiempo y que no han puesto absolutamente nada. Chequen el color de esa, de ese, de esa tierra o de ese sustrato y chequen el color del de sustrato de una planta que está ahí preciosa, bonita, hermosa, que tiene ya mucho tiempo ahí. Chequen el color y ustedes se van a dar cuenta con eso. De hecho, estuvimos paseando, pasando una imagen también que viene diferentes coloraciones del suelo y ustedes deben saber que entre más oscuro está el sustrato o el suelo que eh, tenemos en una planta, es porque tiene mayor interacción, mayor cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, hay más animalitos asociados degradando esta materia y entonces volviendo a regenerar el ciclo ¿no? de estos nutrientes. Entonces, es muy importante la coloración del sustrato. Si ustedes se ven, ven el sustrato aplastado, como seco, que se ve pálido, la coloración no es así, como muy intensa, que se ve medio apagadona, que si ustedes lo agarran se les deshace en la mano fácilmente, no es un buen sustrato. Así es. ¿no? Cuando ustedes tienen una planta que ven que está como muy apelmazado el sustrato, piquenle con una un ¿Mm? palito, con una, este ¿cómo se llama esta? Para rascar la tira, para arar la un sí, un rascador, un rascador. Un rascador. Este, remuevan un poquito la tierra con mucho cuidado para no lastimar las raíces totalmente y van a ver que va a comenzar un nuevo ciclo distinto porque tal vez ya no hay nada de oxígeno en el sustrato y eso pasa muchísimo ya que cuando regamos de repente vamos como compactando demasiado el suelo y entonces eso no Así deja es. que se desarrollen del todo bien las raíces
1: totalmente de acuerdo y en efecto con este mismo en ese mismo tenor de, de informándoles también porque también hay ese mito ¿no? de que plantas hay unas plantas que no se fertilizan todas las plantas se deben uh -huh. de fertilizar incluso las plantas carnívoras. diferente la
0: fertilización
1: pero... así es que va de vía foliar vía radicular en, en vía raíces que es la radicular y vía hojas que es la foliar y hay otro tipo también de, de fertilizaciones un poquito más avanzadas asociadas justamente a los diferentes sistemas de cultivo como hidroponía como acu acu acuaponía vamos lo importante justamente aquí es que aunque en este caso en, en la acuaponía por ejemplo en el caso de tu sustrato sea el sustrato es el lugar de anclaje y uh -huh. de desarrollo de las plantas sea agua pues también debes de cuidarlos, o sea, también el agua tiene una gran cantidad de microorganismos, tenemos una cantidad de microbiota ahí, tenemos algas, tenemos eh, organismos justamente unicelulares que nos ayudan justamente a que nuestras plantas también estén bien y que puedan desarrollarse y pueden crecer bacterias, hongos, vamos, eso es importante respetar justamente toda esta relación eh, simbiótica entre ellos. Entonces, sí, la verdad es que cuidar plantas, pues tiene un compromiso mucho más grande, también tienes que tener un compromiso de cuidar todos estos organismos así usados al suelo. Ese es el verdadero secreto del cuidado de las plantas, cuidar todo justamente el ecosistema que está a su alrededor, un microecosistema o el, la justamente el microhábitat le podríamos llamar o el lugar de desarrollo justamente de este organismo, por el que la idea justamente es interactuar, tener un equilibrio en todos estos aspectos. Y sobre todo eso es, yo creo que la parte fundamental y muchas veces todavía nos hace falta mucho, en la parte de incidencia justamente de educación ambiental del cuidado de plantas, ¿no? Regularmente aquí en México apenas va poquito a poquito justamente a través de las diferentes asociaciones. Por ejemplo, la Ciudad Botánica Mexicana, pues es una sociedad más científica, no tiene un tanto impacto a, a, en el día a día social, tiene más un impacto hacia la difusión científica dentro de los mismos colegas que nos dedicamos justamente a la investigación, que por cierto ya ya Apenas en un mes ya va a ser otra vez el Congreso Nacional uh, de la Ciudad Botánica. <risas> y eh, también referente justamente al tema de que, igual, las diversas asociaciones, la Ciudad Mexicana de Cactología, eh, la asociación de Productores de cactus Suculentas, la Sociedad de Arquideología, la Sociedad Mexicana de plantas Carnívoras. Nosotros como instituto, pues, tratamos justamente de llevar esto un poquito más al día a día a, a ustedes, eh, a los que justamente nos dedicamos también al cultivo de las plantas con mucha pasión. Pero sobre todo, entender que ese es nuestro mayor reto, ¿no? Ya dejar de ver justamente a las plantas como objetos que son, vamos, temporales. Inertes. Inertes, ¿no? Están vivos. Claro, tenemos plantas que son anuales, entran en etapa de floración y ya se mueren, sí. eh, que pueden durarte unos cuantos meses, ¿no? Por ejemplo, una lechuga, pues entra en su etapa de floración, dos meses desde semilla, máximo tres y ya caba su floración, y también ya tenemos una pérdida de ese ejemplar. O plantas que también que duran mucho que tienen una sola floración también que son como los magueyes, por ejemplo, pero entender sobre todo conocer la biología detrás, conocer los aspectos químicos, orgánicos, biológicos, Y eso es algo fascinante. Entonces yo te invito justamente a no quedarte con lo que lo que ves justamente, hay muchos errores en las páginas de YouTube, ahorita que está TikTok también hemos visto una gran cantidad justamente de, de, de problemas. El hacer eh, que las plantas entren en una etapa de floración, vamos, tiene muchos factores, no solamente es cambiar sustrato y fertilizar, no, tienes que ver temas de estimulación y justamente a través de balance, calor, frío, temperatura, exposición, sustratos, fitohormonas, vamos, va mucho más allá, pero eso, todas las variables en el cultivo de las plantas, todas tienen que estar asociadas al cuidado de un excelente suelo y por lo tanto también un accidente de recipiente, una accidente de maceta, un accidente de drenado, y también reconocer algo muy importante, el hecho de que en tu suelo encuentres lombrices, encuentres cochinillas, me refiero a la cochinilla que es un crustáceo, que es el paliente del camarón, que son crustáceos que se encargan justamente... Las que se
0: hacen bolita. <risas> que se
1: hacen bolita, exactamente, que se tratan de eh, descontaminar el suelo, absorbiendo los metales pesados, esos con los que jugabas de niño, no la cochinilla algodonosa, son animales indicadores justamente de un suelo sano. Entonces, son lombrices, son justamente las cochinillas, tienen la presencia justamente de algún cierto tipo de pulgón con escarabajos como las catarinas que son los que los consumen. Vamos, un suelo enriquecido va a tener organismos a nivel talla macro y a nivel talla micro. Entonces, si muchas veces vemos que llega un cliente, es que ya tiene una plaga mi maceta, y ves si tiene tres, cuatro áfidos, que están justamente ahí, ahí está la catarina que se está comiendo. No, al contrario, eso quiere decir que ese lugar donde están creciendo sus plantas está bien, no tiene una contaminación excesiva justamente de otros factores que estén alterando el crecimiento de estos son individuos, son indicadores. Recuerden que una plaga es justamente el crecimiento desmedido de una población de cierto organismo y ya empieza a causar justamente a estragos a otros individuos. Eso es una plaga, o sea, y eso es importante reconocer cultivos agroecológicos respetan mucho justamente y se utilizan controles biológicos para mantener a raya todos estos organismos. Entonces, tengamos esa reflexión. ¿Qué mejor que encontrar una lechuga con un organismo por ahí? Eso quiere decir que es así es orgánica, que no tiene una gran cantidad de pesticidas y se controla muy bien. ¿Qué crees, mi estimado? Ya nos ganó el tiempo.
0: Ok, pues sí, la verdad es que, miren, yo les recomiendo mucho, la vez pasada hablábamos justamente de esto, de que si es bueno hablarle a las plantas o no, o qué tan bueno es pasar tiempo con las plantas La verdad es que yo se lo recomiendo mucho Y hay personas a las que no les gusta ensuciarse las manos Así es También creo que eso es necesario El hecho de que ustedes sientan el sustrato Sientan la textura de las plantas La consistencia, la turgencia, todo
1: Oler, Ajá, ver, tener sí. tacto Tengan todos los sentidos así
0: al 100 No solamente tomen fotito de las flores bonitas Sino de todo O sea, yo creo que el hecho de tener registro del de suelo, de las raíces, de las hojas, de las flores, de los botones, de los frutos que llegan a tener. Es súper necesario porque así ustedes entienden a la planta. El hecho de que así le es. hablen, las hace los acerca a ellas. Entonces, a mí me parece muy importante esto y que también aprendan a distinguir los colores y a preguntarse tal vez el por qué, ¿no? Como lo que les decía acerca del suelo. Entonces, la verdad es que yo ya, eh, mi última recomendación sería, pues, continúen cultivando con sus plantas, no se desanimen si no ha sido del todo satisfactorio su cultivo, pero adelante y estamos aquí para ustedes.
1: Recuerden que tenemos talleres, cursos y diplomados presenciales. Visítanos en nuestra página www.instituto mexicano de fauna, flora y sustentabilidad social ¿eh? Así lo ponen en el buscador, Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC. ¿eh? Búsquenos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram, y TikTok, para justamente seguir con más información acerca de esto. No se despeguen de toda la línea de todos los programas que vienen justamente en este momento aquí a través de Buenísimo. ADR Networks, por supuesto. Y tenemos una cita el próximo sábado aquí en tu Hospital de Plantas. Yo soy Juan Jorge Aviles Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, el Doctor Planta, recordándote que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir y...
0: Se despide también de ustedes la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del Hospital Centro de Conservación de Plantas y del Área de Flora de Lince. Nos esperamos el siguiente sábado.
1: Aquí en Hospital de Plantas, por, por ADR, ADR Networks, Networks activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas, por ADR Networks, activando tus sentidos.